0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst. Heute Folge Nummer 92, wenn du für deine Eltern klein bleibst. Ich sag dir vorab, das ist eine Podcast-Folge, die tief reingehen kann, wo es sein kann, dass ganz tiefe alte Muster in dir angesprochen werden. Und ja, nimm dir dafür Zeit, nimm dir dafür Ruhe und bleib dran. Bis gleich. Ich möchte dir in dieser Podcast-Folge heute die Zeit geben, ein bisschen darüber zu reflektieren, warum du eventuell immer nur an so einen bestimmten Punkt kommst im Leben. Warum du nie in das ganze volle Potenzial gehst. Du fühlst es, dass das da ist, dieses Potenzial, diese eigentliche Größe, Du fühlst es vielleicht sogar dein Leben lang schon und irgendwie rennst du, läufst du immer wieder gegen dieselben Baustellen. Aber du spürst es und das ist fast das Verheerendste daran, dass wir es im Kern fühlen und irgendwie wissen. Also wir fühlen das ganz große Potenzial. Ganz ehrlich, es wäre fast leichter, wenn man wüsste, es wäre nicht da und man wäre einfach zufrieden mit dem, okay, ich lebe im... im na, ich sag mal von 1 bis 10 in einer 3 und einer 4, einfach weil ich nicht weiß, dass es bis zu zehn überhaupt hochgeht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass ihr, meine Podcast-Hörer, ihr wisst von eurer 10. Und dann gibt es ja immer noch die magische Elf, aber (lacht) ihr wisst von der Zehn. Wir wissen es alle, es schlummert in uns, da ist diese Zehn und die magische Elf. (lacht) Und im Kern ist das das, was wir unser Leben lang suchen. Deswegen stehen wir auf, deswegen machen wir Entscheidungen, deswegen probieren wir neue Dinge aus, Deswegen, deswegen geben wir andere Dinge wiederum auf oder Menschen oder Situationen oder Länder, also Reisen, Oder unser Zuhause, unser Hab und Gut. Oder wir haben Unfälle, wir haben Krankheiten. Wir geben, wir wir shiften, wir transformieren immer wieder neu und versuchen und suchen und suchen. Und wir suchen nach dieser Zehn, nach dieser magischen Elf. Was ist die magische Elf? Die magische Elf ist unser unser volles Potenzial in Verbundenheit mit dem mit dem Göttlichen, mit dem Großen Ganzen. Unser volles Potenzial, wo wir im Saft stehen, wo wir genau unser Licht nicht in Frage stellen. Wir wissen, es ist da, wir wollen es teilen, wir wollen strahlen, wir wollen vor allem unsere Talente und Fähigkeiten teilen. Wir wissen darum und wir teilen sie. Wir helfen anderen, wir sind füreinander da. Und wir wissen auch, dass wir es nicht alleine schaffen, wir sind mit anderen zusammen, wir machen unser Herz auch für Beziehungen, für Menschen, fürs Miteinander sein, einander zuhören, äh, miteinander wachsen, anderen helfen zu wachsen. Ganz ehrlich, äh, egal welche, wenn um, um über welche Berufung wir hier reden jetzt, im Kern wollen wir alle wachsen und einander helfen. Das ist ähm, deep down, also tief, weit unten, das, was uns auch alle verbindet. Ne? Also tief, weit unten trifft es gut, weil das ist Wurzelchakra arbeit Aber gut, <lacht> ich rede jetzt nicht so über die Chakren, aber sei, sei mal erwähnt. ja Und das ist auch, zweites Chakra gehört auch mit dazu. Ähm, wir wollen also, das ist so die 10 und die 11, du du Ich gebe mal ein Beispiel vor, ich stelle mir jetzt mal eine Person vor, also irgendwen da draußen, der seine Elf lebt. so Und wenn ich diese Person sehe, die lebt die Elf, dann sehe ich, die strahlt, dann sehe ich, also wirklich fast kilometerweit leuchtet die. Die lebt ihre Emotionen, die hat Frieden gemacht mit ihren Emotionen, die weint, die lacht, die schreit, die brüllt. Und dann sitzt sie wieder in der Stille, die lebt in ihren Emotionen und ist damit im Frieden, dass sie welche hat, jegliche Art. Und dann lässt sie wieder los und geht weiter. Dann sehe ich sie Menschen umarmen. Dann sehe ich sie sitzen mit sich selbst. Ich sehe sie einfach nur, also leuchten kommt viel. Und dann sehe ich sie, diese diese Person, auf andere Menschen zugehen, sich öffnen, sich teilen und diese Person ist komplett offen dem Leben gegenüber. Ähm, Sie lebt auch im, im Wohlstand, also da ist Fülle ohne Ende, Abundance ist so ein schönes Wort auf Englisch, da sehe ich, Blumenwiese, ähm, die dreht sich im Kreis und tanzt die Person. Da ist wirklich Fülle, Leben, Reichtum, ähm Gold, Licht. Ähm, die ganze Palette. Voll im Saft. Vielleicht findest du da für dich, kannst du gerne Stopp drücken. Drück Stopp äh, in dieser Folge und geh mal kurz nach innen für eine Minute oder mehrere, und mal dir mal deine zehn bis 11. Also ich sag so die 10 als, das ist schon richtig, richtig, das ist krass, wenn du eine zehn nimmst. Und die elf ist halt so the magic spot, wo wir dann uns noch the, the, the extra, the magic extra. Und wenn wir mit dem verbunden sind, dann sind wir einfach auch noch nach oben, phew, komplett mit dem mit dem Göttlichen, mit dem Allseins verbunden. Wir sind also spirituell richtig im Im Zentrum, sage ich jetzt mal so. Aber vielleicht ist deine Elf auch nochmal ein bisschen anders, ne? Das war jetzt sowieso, nehme ich die gerade wahr, im Allgemeinen. Alright, und in dieser Folge heute teile ich mit dir fünf Kernmuster, die, wovon du vielleicht eins oder zwei lebst insgeheim unterbewusst und dich damit klein hältst, also in deiner 6 bleibst oder halt 4 also, oder 7, weiß ich nicht. ja Vielleicht bist du auch gefühlt immer schon eine 8, also immer nah dran, aber du merkst, bei es ist eigentlich, die achten sind auch fies, weil die, die Nummer, wenn du in der 8 bist, ist es so... Ah oh ja, mir geht's richtig gut. Ich ich bin schon am Leuchten so. I feel it und ähm, ich bin drin. Aber es ist halt noch nicht die zehn. Es ist noch nicht die zehn und auch nicht die elf. Und von daher, das spürt man. Man weiß es. Bei einer 8 bist du schon weit gekommen, sage ich mal. Aber ja, du, da fehlt noch so ein Funke. So und heute meine Absicht ist, für diese Folge zu sehen. Was vielleicht die letzten, worin vielleicht, ich sag mal, wie nennt man das, der Hund begraben liegt? (lacht) Ich kenne das Sprichwort gerade nicht. Ja, was liegt da begraben noch im Verborgenen, damit wir, damit es gesehen wird? Weil da, wo wir Bewusstsein hinbringen, in unseren Schatten, ja, dann, dann löst sich halt der Schatten auf in Licht. Okay. Ich steige mal mit dem ersten Beispiel ein. Ich formuliere das in Ich-Form. kannst gerne die Augen schließen und reinfühlen, damit du spürst, ob du mit dem Satz resonierst. Ich bleibe lieber dumm, um nicht klüger als meine Mutter, mein Vater zu sein. Wer insgeheim tief drunter dieses Muster als Wahrheit empfindet. Das könnte sich zeigen im Leben, in diesem, du bist jetzt nicht wirklich dumm, ne? Aber irgendwie, du warst, wei- im Gegenteil, vielleicht sagen sogar Leute zu, äh, über dich seit Jahren immer, ähm, als du noch so in der Schule warst, ja, er ist eigentlich total der kluge Junge. Und, ähm, aber der kriegt diese Noten nicht hin. Und das heißt, deine Noten spiegeln eigentlich wieder, du bist dumm. Das haben aber trotzdem ich rede jetzt hier in krasseren Formulierungen, damit es ankommt, aber trotzdem haben immer alle gesagt, er ist auch eigentlich so ein intelligenter Junge. Ich bleibe lieber dumm, um nicht klüger als meine Mutter, mein Vater zu sein. Oder das zeigt sich vielleicht darin, dass du dich nie getraut hast, zum Beispiel dein Wissen mutig zu teilen. Das heißt, du hast zwar Wissen, aber du hättest nie deine Vorträge, hast du nie gern vorgelesen oder Vorträge gehalten. Du hast nie gern vor anderen gesprochen. Du hast nie gern also laut geteilt, dass du was weißt. Also sagst du dir, ich bleibe lieber stumm, bevor ich laut teile, dass ich was weiß. Ein weiteres Beispiel. Sagen wir mal, du bist... Ähm, eben schon über die drei über die vier hinausgekommen du lebst die sieben bist auf dem Weg zu acht und das heißt ähm, du hast zum Beispiel studiert was weiß ich alles also man kann keiner kann sagen du bist dumm keiner kann sagen du weißt nichts du hast kein nichts im Kopf und du kriegst eine Führungsposition angeboten du nimmst den Job an Du hast 30 Milliarden Widerstände. Du willst eigentlich nicht. Du willst auf einer Ebene, weil du merkst, ey, das habe ich mir erarbeitet, das das ist mir angeboten worden. Yes, ähm, ich kann das schaffen, ich weiß das. Aber da läuft dieses Muster weiter drunter ab. Das Muster, was sich dann zurückhält. Das Muster, was dir das Gefühl gibt, oh nein, ich ich schaffe das nicht. Ähm, Nee, das ist zu viel. Nee, das, nein. Und du lehnst die Führungsposition schließlich ab. Du nimmst den Posten nicht an. Du hattest die Skills, du hattest das Wissen, du hattest die Fähigkeiten. Du hast es alles mitgebracht, aber du hast abgelehnt. Was hat gefehlt? Es hat dir das Vertrauen gefehlt, dass du das schaffen kannst. Warum hat dir das Vertrauen gefehlt? Weil du lieber klein bleiben willst. Du willst nicht größer werden als deine Eltern. Du wolltest nicht als Einziger in deiner Familie diesen einen führenden Posten haben, beruflich zum Beispiel. Du wärst der Erste gewesen, der eine richtige Führungsrolle hat. Deine Eltern, deine Mama arbeitet beim Bäcker, dein Papa ähm, ist Hausmeister. Du wärst der Erste gewesen, der eine krasse Führungsrolle hat in einem großen Konzern. Du hast abgelehnt. Du hast sogar gute Noten bekommen. Alles, alles da gewesen. Du sagst dir, ich bleibe lieber klein und dumm, um nicht klüger, nicht größer als meine Mutter, mein Vater zu sein. Fühl da mal rein, ob damit was in Resonanz geht, beziehungsweise ich bin im Vertrauen, dass du das direkt fühlst und schon weißt, wenn dem so ist. Und ich gehe jetzt einfach mal genauso zu dem Beispiel gerade mit dem Dummsein noch in vier weitere Beispiele. und dann Wrap ich das ab, wie wir damit weitermachen können, ja? Zweites Beispiel. Ich bleibe lieber klein und unselbstständig, um meiner Mutter, meinem Vater nicht die Rolle als Elternteil wegzunehmen. Das lese ich nochmal vor. Ich bleibe lieber klein und unselbstständig, um meiner Mutter, meinem Vater nicht die Rolle als Elternteil wegzunehmen. Wie könnte sich das zeigen im Leben, wenn man diese Wahrheit lebt? Also für, für wenn man das lebt, ist es für einen die absolute Wahrheit, ne? Das könnte sich zeigen in so man ist im Kern immer noch das hilfebedürftige kleine Mädchen, der hilfebedürftige kleine Junge. Also wo man vielleicht schon 40 ist, man kommt nicht so raus aus diesem äh, Jammern zum Beispiel. Oder man ist vielleicht immer sogar rebellisch auf seine Art und Weise. Also wie auch immer du rebellisch bezeichnest, vielleicht bist du ähm, ständig am Reisen. Also rebellierst, indem du äh, dich so abhebst von deiner Familie durch. Ich äh, Leute, ihr seid langweilig. Ich entdecke die Welt, Bleibt mal in eurem Land sitzen. so? Ich, ich mache mich auf, auf dem Weg. Tschüss, ich bin weg. Ähm, oder du bist rebellisch in Form von, ich probiere jetzt alle Drogen aus. Ja, und am Ende muss ich aber dein Vater irgendwie aus einem anderen Land abholen und dich retten, in Anführungszeichen. Es geht um eine emotionale Unreife. Man steht nicht seine eigene erwachsene Frau, seinen eigenen erwachsenen Mann. Man muss halt gerettet werden. Man muss irgendwie immer wieder aufgefangen werden. Auf welche Weise und immer. Also die, die wie es sich im Leben dann wirklich zeigt, das ist so vielfältig. Deswegen formuliere ich es jetzt so ein bisschen im Groben in diesem Fall. Also Leute, die so mit dem Satz resonieren, ich bleibe lieber klein und unselbstständig, um meine meiner Mutter, meinem Vater nicht die Rolle als Elternteil wegzunehmen. Es könnten auch so diese Tollpatsche sein im Leben. Es sind dann die Seelen, ähm, wo du, wenn du einer bist, immer wieder passieren ausgerechnet dir Dinge. Ausgerechnet du brichst dir das Bein. Ausgerechnet bei dir war eine Glasscherbe im Essen. Ausgerechnet bei dir bricht das Stuhlbein ab. Ausgerechnet bei dir ähm, fällt, fällt der, das Reifen der Reifen ab beim Autofahren. Oder gehen die Bremsen nicht? Also es ist, bist du. Ausgerechnet dir passiert sowas immer. Und das sind keine Dinge, die einfach so passieren, weil wir Pechvögel sind. Und das ist auch interessant, wenn du so als der Pechvogel in der Familie oder das schwarze Schaf irgendwie dargestellt wirst, dann ist das nicht das Außen, was dich zu dem macht, sondern das ist dein Glaubensmuster, was dich zu dem macht, weil du tief unten drin glaubst, ich bleibe lieber klein und unselbstständig, um meiner Mutter, meinem Vater nicht die Rolle als Elternteil wegzunehmen. Okay, ich gehe mal ins dritte Beispiel. Ich bleibe lieber dick, mager, hässlich. Um meiner Mutter, meinem Vater nicht die Schau zu stehlen, um quasi nicht besser auszusehen als die. Hast du dir also ein Muster ausgesucht, ähm, um nicht besser zu sein als die. Also am Ende geht es um ein, ich will nicht besser sein als ihr. In dem Moment ist es projiziert aufs Äußere. Es geht um ein auch wieder um ein sich klein machen. Ja, damit du klein bleibst, also nicht in deine 10 oder 11 hineinwächst. Bleibst du lieber an deiner 6 und bleibst lieber in Gewohnheitsmustern, die dich halt auch in der 6 halten. Beim ähm, ich bleibe lieber zu dick Muster isst du halt entsprechend zu viel. Beim ähm, ich bleibe hässlich Muster und mit hässlich ich hoffe, das versteht hier keiner von euch falsch, Ähm, meine ich dieses Hässliche, wir fühlen uns hässlich. Ich finde dich bestimmt nicht hässlich, wenn ich dich angucke, nur weil du das von dir denkst. (lacht) Also, ja, es geht um ein Du-fühlst-dich-hässlich und ähm, du bist es dann auch. Das ist in dem Moment die Realität für dich. Also das, was wir von uns glauben, das ist ja komplett real für uns. Also in dem Moment, wo ich von mir selber denke, ich bin hässlich, bin ich es ja auch. Und das bin ich vielleicht, um eben meiner Mutter, meinem Vater nicht die Schau zu stehen, um nicht besser zu sein als die, nicht besser auszusehen als die. Ich bleibe lieber klein. Okay, also ich denke bei Punkt 3, es ist ziemlich klar, was gemeint ist, Welche Muster lebst du, hast du dir manifestiert äh, in deinem Leben, die dir das Gefühl geben von du bist nicht schön? Und könnte es sein, dass dahinter steht, du bleibst lieber in diesem Muster drin, um dich nicht als was Besseres zu fühlen als deine Mutter, dein Vater? Ich gebe mal ein viertes Beispiel. Ich bleibe lieber krank und hilfebedürftig, um weiterhin Aufmerksamkeit von meiner Mutter, meinem Vater zu bekommen. Ich lese hier nochmal vor. Ich bleibe lieber krank und hilfebedürftig, um weiterhin Aufmerksamkeit von meiner Mutter, meinem Vater zu bekommen. Das kann auch eine Form von Muster sein, was super für dich funktioniert, dein Leben lang schon. Ja, du hast schon als Kind recht schnell gemerkt, ah, warte mal, wenn ich hier so hustend mit Fieber am Bett liege, dann kommt die Mutti mal und ist ganz zärtlich. Oder sogar der Papa. Ja, aber darüber hinaus gibt es eigentlich nie äh, Aufmerksamkeit so wirklich für dich. Also bleiben wir dabei. Und das kann durch, wir haben dann meistens als Erwachsene, eine, nimmt das Muster eine andere Form einfach an, weil wir sind ja dann auch nicht mehr Kinderkinder. Kinder. Ja, aber das innere Kind geht mit. Und deswegen ist das Muster noch da. Und dahinter steht auch oft hinter diesem Muster so wirklich, ähm, da ist so gar kein, da fehlt es an Selbstwert. Man ist nicht bereit, die Verantwortung für sich zu übernehmen. Also rutscht man immer wieder in seine Krankheitsmuster rein. Und damit meine ich jetzt durchaus auch emotionale Krankheitsmuster. Also wenn du jemand bist, der psychisch, ähm, emotional immer wieder in Instabilität rutscht. was sich zeigt, in, du hast nur dramatische Beziehungen, du hast nur dramatische Freundschaften, ähm, also deine Bezie- dein Beziehungsfeld ist eigentlich immer mit, mit Drama durchschürt, du ähm, hast immer Streit, ähm, wenn sich sowas zeigt, dann steht das für eine emotionale Instabilität und wenn das deine gelebte Wahrheit ist, dann könnte es auch sein, dass du dich damit halt, das ist ja eine Form von Krankheit, emotionale Instabilität ist eine Form von Krankheit und wenn man darin richtig badet und die dazu führt, dass aus der Instabilität schon wie so eine, wie ein dauerhaftes emotionales Loch wird, also du konstant in der Traurigkeit Wut bist, dann manifestieren sich irgendwann über Jahre wohlmöglich auch mal Krankheiten daraus, ne? weil hinter jeder Krankheit stecken ja Emotionen. Und daher setze ich jetzt in diesem Beispiel auch schon da an, wo wir einfach Menschen sind, die emotional instabil stehen oder psychisch nie in die Freude kommen langfristig. Wir sind irgendwie immer latent oder mehr oder weniger mehr als latent voll in der Traurigkeit wir können nie richtig uns freuen, es sind nur ganz kleine Momente oder wir sagen dann zwar, ja, ich bin dankbar, hm, ja, weil wir jetzt vielleicht schon von 1 bis 10 auf der 6 und 7 sind, wir sind dankbare Menschen, uns geht es vermeintlich erstmal gut, aber eigentlich haben wir gar keinen richtigen Kontakt zu unseren Emotionen, wir fühlen die Dankbarkeit nicht im Herzen, wir fühlen die Zufriedenheit nicht, das Leben nicht im Herzen, ja, Und die krasse Form ist halt, wenn wir hilfebedürftig sind, sodass wir am Ende wirklich auch hier auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Es kann durchaus sein, bei all den Beispielen, die ich ja explizit auf die Eltern hier beziehe, deine Mutter, dein Vater, dass sich das zeigt, kann ja auch sein, die sind gar nicht mehr da. Du suchst es in anderen Menschen. Das ist dann natürlich parallel zu setzen. Du bist zwar, oder deine Mutter lebt, dein Vater, sagen wir mal, vielleicht nicht mehr. Du gehst dann zwar nicht zu ähm, deiner Mutter, vielleicht hast du ja mit der keinen Kontakt mehr, wenn du krank bist, aber du suchst es dann in anderen Menschen und brauchst von anderen Menschen Hilfe. Vielleicht sind es auch einfach Ärzte und Psychologen, wo du dauerhaft hinrennst. Aber du kommst nicht raus aus dem Muster von Krankheit und Hilfebedürftig zu sein. Okay, ich gehe jetzt mal ins fünfte Beispiel. Ich bleibe lieber erfolglos und arm, um mich nicht als was Besseres zu fühlen als meine Mutter, mein Vater. Nochmal. Ich bleibe lieber erfolglos und arm, um mich nicht als was Besseres zu fühlen als meine Mutter, mein Vater. Ja, auch das kann ein sehr weit verbreitetes Muster sein, meine ich wo wir immer wieder mit Selbstsabotage unserem eigenen Erfolg im Weg stehen. Ähm, es kann sich auch darin zeigen, dass du immer wieder Geldprobleme hast, weil du zum Beispiel gambelst, du spielst oder du irgendwie erzeugst du immer wieder Schulden. Ja, Du investierst zum Beispiel in viel zu große Sachen, die du dir eigentlich nicht leisten kannst finanziell, ähm, sagst dann aber, ja doch, ich mache das, es kommt schon irgendwie zu mir ähm, und am Ende sitzt du auf so einem riesen Schuldenberg. Oder du wettest, verwettest dein Geld ständig. Also es, da kann es auch ganz verschiedene, viele Muster geben, um Geld loszuwerden quasi. Aber Geld ist dann immer wieder ein Thema. Du hast einfach nie Geld. Bist entweder immer Minus oder immer nur auf Null. Aber du schaffst es nicht, für dich Wohlstand zu erzeugen. Also ein Plus, ein Berg von Wohlstand, sage ich mal. Das schaffst du nicht. Woran liegt es? Weil du arm bleiben möchtest. Weil du dich nicht als was Besseres fühlen möchtest, reicher sein möchtest, mehr verdienen möchtest als deine Mutter, dein Vater. Hast du einfach Angst vor? Das könnte hier das Muster sein. Okay, ich würde an dieser Stelle nochmal ganz kurz diese fünf Beispiele zusammenfassen. So im Groben. Der erste war lieber dumm bleiben der zweite war lieber klein und selbstständig bleiben der dritte lieber hässlich bleiben viertens ich bleibe lieber krank und hilfsbedürftig fünftens ich bleibe lieber erfolglos und arm warum sind wir so warum kommt es dahin wie passiert es wir wollen, halt nun mal als kleine Kinder, wir sind unschuldig, schutzlos, wir lieben unsere Eltern bedingungslos, so kommen wir auf die Erde. Wir lieben unsere Eltern bedingungslos, das haben wir uns schon oben alle dafür verabredet. Deine Seele hat sich deine Eltern ausgesucht und die haben sich dich als Kind ausgesucht. Das ist eine Verabredung, dafür sind wir hier. Und dann kommen wir also hier an und jetzt passieren aber Dinge, unsere Eltern machen irgendwie Dinge, die uns verletzen. Das eine Elternteil geht, das andere Elternteil stirbt, das andere Elternteil misshandelt, das andere Elternteil schreit, das andere Elternteil ist depressiv und lethargisch und kommt nicht klar, damit ein Elternteil zu sein. Das andere Elternteil ist nur Arbeiten, hat keine Zeit für dich. Das andere Elternteil ist so und so und so. Also auch hier wieder unendlich viele Muster. Und am Ende, geben unsere Eltern immer genau das, was sie gerade geben können. Auch wenn es für uns in schwierigen Momenten einfach aussieht wie, nee, ich habe gar nichts bekommen von meinem Vater oder meiner Mutter. Die hat mir nichts gegeben. Ja, das ist dann aber unser trotziges Kind, was aus uns herausspricht. Unsere Eltern geben uns genau das, was wir brauchen, um seelisch zu wachsen und, und, und damit sich unsere Seele voll entwickeln kann. Also egal, welche tiefe, schwere, vielleicht traumatische, Ähm, Krise, Geschichte, du mit deinen Eltern, mit deiner Mutter, deinem Vater durch hast, erleben musstest. Deine Seele ist hier, um daran zu wachsen und um aus diesem Schmerz das Geschenk auszupacken. Es steckt eins da drin, ich verspreche es dir, es steckt hinter jedem Seelenschmerz oder da drin, steckt ein Päckchen voller Liebe, voller Gold, voller Licht. Vergebung, Freiheit, Loslassen, Gelassenheit. Ich verspreche es dir. Ja? Und deswegen mache ich diesen Podcast. Nur mal so. <lacht> ähm, weil ich wünsche mir, dass wir das sehen. Und dass, dass wir jeder für sich, ich mache da ja auch nur meine Arbeit für mich selber, so gut ich kann. Und ich teile mit dir, ähm, das hier gerade teile ich mit dir, weil ich da gerade selber dran bin an dem Thema. Aber 100 pro. Das war, ähm, ist präsent. ne? Und weil wir unsere Eltern lieben und von denen geliebt werden wollen, eignen wir uns Muster an. Schon als Kind. Ne? Der eine ist dann krank, der andere rebelliert, der andere bringt nur schlechte Noten mit. Ja, weil nur wenn ich schlechte Noten mitbringe, ähm, Rastet mein Vater zwar aus, aber dann habe ich wenigstens mal kurz seine Aufmerksamkeit. Danke Papa, auch wenn du mich gerade verprügelst, aber danke. Das ist deiner Form mir jetzt, endlich kriege ich mal Aufmerksamkeit von dir. Ja, das sind krasse Worte, die ich hier sage, aber ich weiß, dass ihr das mit Abstand euch anhört und nachvollziehen könnt. Ähm, auch wenn es weh tut bei dem einen oder anderen, bitte fühl einfach deinen Schmerz, der darf da sein, wenn hier Traurigkeit hochkommen sollte in so einer Folge gerade und die, die bringt, äh, ich sag mal, die Türen dafür öffnet sie, aber das ist ja auch meine Absicht. Ähm, wir dürfen traurig sein, wir dürfen diese Sachen fühlen, also falls was hochkommt, bitte damit atmen und es da sein lassen, das darf hier sein, Es darf wahrgenommen und gesehen werden. So. An dieser Stelle gibt es jetzt für dich zwei Möglichkeiten. Die erste ist, du spulst vielleicht bis zur letzten Minute der Folge, wo ich mich verabschiede und dir Licht und Liebe schicke und du lässt es für hier heute gut sein. Ähm, Die andere Möglichkeit ist, du nimmst dir jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um zu fühlen mit mir zusammen. Wir machen das zusammen. Also. Nimm dir gerne Zeit, um aus diesen fünf Beispielen, die ich dir hier heute genannt habe, mal reinzuspüren, was ist mein Muster? Also die erste Frage wäre halt, Bin ich, lebe ich von 1 bis 10 die 10 und 11? So also wirklich so, was ich vorhin am Anfang eingehend <lacht> dir gezeigt habe wie oder erklärt habe oder es mit dir geteilt habe, wie könnte eine 10 Leben sich anfühlen, ne? Und du sagst, nee, ich bin die Sieben, ich bin immer die Sieben und ich will aber die Zehn und die Elf, du nochmal. So, dann nimm dir jetzt Zeit zu spüren. Du als Kind oder erstmal du als erwachsene Person heute, wo sind deine Triggerpunkte, deine Muster? Ist es beruflich? Ist es gesundheitlich? Ja, guckst du dir das Feld mal an, welches es ist? Oder Beziehungsebene? Meistens hängt alles auch ein bisschen zusammen, darf man dazu sagen. Und dann schaust dir an, wie war ich als Kind? Wann habe ich Aufmerksamkeit bekommen von meinen Eltern? Also drück da gerne Stopp, um das in Ruhe für dich zu beantworten. Und die nächste Frage ist, bin ich bereit, meine volle Größe zu leben? Oder will ich ins Geheim klein bleiben, weil ich Angst habe, alleine zu sein? Weil ich Angst habe, wenn ich da so groß stehe, dann stehe ich ja alleine da, dann bin ich ja größer als meine Eltern. Will ich größer sein als meine Eltern? Ist das richtig? Darf ich das? Und da werden viele von euch Nein sagen. Nein, ich bin noch nichts Besseres als meine Eltern. Ich bin noch nicht größer als meine Eltern. Und genau darum geht es heute. Es geht nicht darum, besser zu sein als deine Eltern. Es geht darum, das Erbe deiner Vorfahren zu leben. Deine Eltern, egal in welcher Haltung ihr zueinander steht oder in welchem Abstand in diesem Leben jetzt gerade. Deine Eltern, ihre Seelen wünschen sich für dich die volle Größe. Du darfst die volle Größe leben. Du sollst in deine volle Größe wachsen. Sie wünschen es sich für dich vom Herzen. Glaub es mir bitte, auch wenn ihr keinen Kontakt habt, auch wenn es schwer sein sollte zwischen euch. Wir haben alle eine Seele und unsere Seele ist rein und pur und Liebe. Und auf Seelenebene, sonst hätten wir uns diesen, diese eltern kind oder ja nicht miteinander ausgesucht, also dieses Dreiergespann, wollen wir das. Die Eltern wollen, deine Eltern wollen, dass du deine volle Größe lebst. Und es kann sein, und jetzt kommt der Twisterin, dass sie, sagen wir mal dein Vater, genau deswegen früh gestorben ist. Dass deine Mutter genau deswegen nie für dich da war. Oder was auch immer dein Elternmuster ist. ja, Damit du, damit deine Seele dieses Wachstum macht. Und jetzt lade ich dich ein, die Augen zu schließen, immer tief zu atmen und aus. Und dann füge gern mal rein in die Emotionen, die jetzt da sind, in die Zeit. Atme, nimm dir Raum. Und dann schaust du, ob die Aufmerksamkeit, ob die zur Mutti oder zum Papa geht, je nachdem. Und dann guckst du im geistigen Auge deiner Mama oder deinem Vater in die Augen. Vielleicht sind es beide, die sich gerade zeigen. Und eine Einladung ist, dein inneres Kind, das kleine Mädchen, den Kleinjunge in dir, mit an die Seite zu nehmen. Jetzt. und Schau mal, dass er oder sie sich auf deinen Schoß setzt oder neben dich oder je nachdem. dann nimm dir jetzt nochmal den Moment Zeit, um genau zu fühlen, die Dynamik zu deiner Mutter oder deinem Vater, zu fühlen, warum du nicht deine 10 bis 11 leben kannst, weil du vielleicht Mutti nicht alleine lassen möchtest. Fühl mal rein, was es für dich ist heute. Nun dann kannst gerne Stopp drücken und dir noch mal eine ein zwei Minuten Zeit geben und um voll reinzugehen. Also wer hier merkt, dass hier Tränen fließen wollen, mach drück Stopp und lass es alles mal raus, es hochkommen. Und wenn du bereit bist, wir arbeiten jetzt erst mit Silberlicht, dann mit violetten Licht. Dann nimm dich wahr den Elternteil war. Dein inneres Kind. Und dann zähle ich bis drei und über euch taucht eine Silberwolke auf. Eins, zwei und drei. Eine funkelnde, schöne leuchtende Silberwolke über eurem Kopf und ganz langsam fließt in deine Scheitekrone silbernes Licht. Kopf, Schultern, Brustkorn, Bauch, Gesäß. Hast du Zeit, um zu sehen, in welchem Tempo es sich in deinem Körper, über euch drei oder vier, die hier steht, ausdehnt. Silbernes, funkelndes, klärendes Licht. Reinigt, manchmal verstärkt es die Emotionen nochmal, weil es jetzt frei macht, einfach wahrnehmen, atmen. Das Silberlicht darf sich in jeder Zelle verteilen im Körper, bis es schließlich über die Beine, über die Füße in Richtung Erde zurückfließt. Atme. Und jetzt? sehe ich bis drei und dann taucht über euch Bio, eine violette Lichtwolke auf. Eins, zwei und drei. Violette Lichtwolke. Violettes kraftvolles Licht fließt über deine Scheitekrone in den Kopf. Hals. Schultern, Brustkorb. Es fließt weiter und weiter. Genau wie eben, beobachte auch hier, wie sich das Licht verteilt in deinem Körper. Beobachte, wie es wieder über die Beine Richtung Erde fließt. Ja, nimm dir Zeit, dass es von den Fußsohlen wieder in die Erde zurückfließt. Dein inneres Kind, Elternteil, Du. Komplett leuchtet ihr violett. Das Licht der Transformation. Atme. Fühl rein, ob es jetzt dran ist, noch abschließend mit goldenem Licht dieses Licht harmonisiert und gleicht aus. Systemisch, ob du damit arbeiten möchtest, dann drück gern Stopp und mach das einfach genau so noch mal weiter mit goldener Lichtwolke. Und ich möchte an dieser Stelle dich sonst einladen, jetzt die Augen Langsam zu öffnen, dich ein bisschen zu regeln, zu atmen. Gerne, falls du dich etwas ernüchtert fühlst. Das ist nichts Schlechtes, wenn du dich jetzt so ein bisschen nüchtern fühlst. Nimm es einfach wahr. Es kann sein, dass du gerade an richtig tiefe Sachen rangegangen bist. Arbeite damit, lass es nachwirken. Du hast jetzt auf jeden Fall auf energetischer Ebene feinstofflich durch das Arbeiten mit dem Licht die Informationen verändert und auch schon vorher, als du in der Wahrnehmungsphase, also beobachten, wahrnehmen, annehmen, warst. Wenn ihr dazu Fragen habt oder Feedback, Resonanz raussenden wollt, schickt mir eine E-Mail an heymariareich.web.de oder schau auf meiner Website vorbei, mariareich.com Ich schicke dir Licht und Liebe, bleib im Vertrauen, bleib entspannt und lass sie gut gehen und lass uns auf den Weg machen, eine volle Elf zu leben. Alright, cool, danke fürs Zuhören, deine Maria.